1: Ja tervetuloa Tanssistudio-podcastin pariin. Tässä ei vieressäni, mutta ruudun toisella puolella on Effiina
0: Jalonen. Ja minun ruutuni toisella puolella Saara Sorsa.
1: Me ollaan tanssijoita, tanssin harrastaja ja tanssi on iso osa meidän elämää. Tässä podcastissa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisalien ulkopuolella tapahtuvista tanssiin liittyvistä ilmiöistä. Löydät meidät basically kaikkialta Spotifysta, YouTubesta, Instagramista, Facebookista, Googlen ja Apple podcasteista, niin sieltä kiitos seuraa ja äh, mikä se tilaaja,
0: tilaaja, ja
1: follaaja, tykkää meistä, <laughs> niin olemme ikuisesti tästä kiitollisia. Tänään me puhutaan baletista ja meillä on vieraana kansallisbaletin tanssija Charlotte Schaumann, Mäki. Tervetuloa! Kiitos. Mahtavaa, että olet melkein täällä, no ruudun välityksellä, mutta täällä kuitenkin. Mennään heti asiaan. Miten susta tuli palettitanssia? No tähän mun tekismieli mieli vastata, että musta vaan tuli
2: palettitanssia. (lacht) (lacht) Mutta tota, no siis totta kai kovalla työllä, hyvät opettajat, kova tahto. Mä valmistuin siis Tukholman valettikoulusta, kuninkaallisesta valettikoulusta ja Suomen kansallisvaletin valettioppilaitoksesta samaan aikaan. Ja sitten, tota, sitten mä tein koetanssin Suomen kansallisvalettiin ja muut palkattiin. Ja näin muusta sitten tuli ammattibalettitanssia.
0: Mistä sä oot kotoisin ja milloin sä niin sait sen kipinän, että okei että mä haluan tehdä tätä niin ihan ammatiksi asti?
2: Mä oon syntynyt uudessa Karlebyssä ja tota, me muutettiin Vantaalle, kun mä olin kolme. Ja itse asiassa mun äiti vei mut luistelukouluun alun perin, mutta mä en tykännyt siitä. Ja mä oisin halunnut telinen voimisteluun, mutta mun vanhemmat ei taas halunnut mua sinne loukkaantumisriskin vuoksi. Ja sitten tota, vissiin valetti oli sitten kompromissi siitä väliltä. Ja kyllä mä niistä tanssihetkistä ja liitelyistä ja puvuista ja kaikista niistä ihanista taikahetkistä siellä, että se sitten jäi kaikkien muiden harrastusten ohessa niin
1: sitten pisimmäksi ajaksi se baletti. Miksi just baletti? Et mikä baletissa on parasta?
2: No varmaan just alun perin sen maagisuuden ja taikapölyn takia. No, on niin kuin illuusiota ja taidokkuutta ja lennokkuutta. Ja kaikista parasta on esitykset baletissa. Niissä on jännitystä ja onnistumisia. Joskus myös epäonnistumisia ja pettymisiä, mitkä kuuluu asiaan. Ja niistä sitten aina noustaan. Varmaan just se, että saa... Työskennellä eri tota, alan osaajien kanssa myös täällä talossa. Tuon puvustamassa ihanat puvut ja orkesteri säästää kauniilla musiikilla. Ja... Se on se koko paketti. Esitys on se, se kaikista ihanin osuus.
1: Eli esiintyminen on ihan sun juttu, niin kuin täysin. On se, on se joo.
2: Kaikki se työ, mitä tehdään, sen me teen. Niin se on se, se palkkio
1: sitten siitä. Että voi vaan nauttia menemään lavalla.
2: Juu, kyllä.
1: Tanssitko sä muita lajeja? No siis meillä baletissa
2: on klassinen baletti ja sitten on eri tyylisuuntauksia, niin kuin ne on klassinen ja moderni. Että sillä tavalla niitä. Joo Ja sitten mä oon kokeillut tangoa niin kuin kilpatansseista harrastuksena ihan vaan muutaman kerran. Mutta tota, se onkin hassu juttu, että kun klassisessa baletissa kaikki askeleet harjoitellaan ja opetellaan ja hiotaan ennalta yhtenäisiksi, niin tangossa on myös niin kuin perusaskeleet, mutta ne improvisoidaan sitten ja mies vie. Niin se oli tosi hankala mulle.
1: <laughs> se oli ihan eri. Joo, ihan varmasti. Mä tiedän, että Effiina pystyy tähän... Tota... Myös samaistumaan,
0: samaistumaan että myö-
1: hän on kanssa siis ammatiltaan tanssio ja myöhemmin sitten aloittanut esimerkiksi pari salsan. Ja siinä on ihan sama homma. homma kyseessä, että miehen pitää viedä, niin siihen on varmasti ollut todella vaikea niin kuin, hypätä, että pitää vaan niin kuin, periaatteessa aivottavana mennä niin kuin, eteenpäin ja vaan niin kuin, pysyä niin sanotusti mukana ja pystyä lukemaan, että mitä sieltä on seuraavaksi. Seuraavaksi sitten tulossa.
0: Me tunnetaan saarankaan niin hyvin, että hän voi kertoa kaikki munkin <tosia> kokemukset. <tosia> Tässä, ole hyvä. <tosia> ole hyvä. <tosia> Joo, mutta siis se, kontrollista, se niin kontrollista irtipäästäminen oli mun mielestä vaikeinta just paritansseissa. Että ei saakkaan tehdä mitään, niin sanotusti. <tosia> se on niin tosi vaikeaa, jos on koko ikänsä tottunut siihen, että hiotaan ja... ja niin on tasan yksi vaihtoehto, mitä sä voit tehdä ja jotenkin tosi tarkkaa, niin kyllä tunnistan. No mennäänkö sitten ihan lyhyesti paletin historiaan. Mistä paletti on saanut alkunsa?
2: No romanttinen paletti sai alkunsa 1800-luvulla Ranskassa, mutta sitten niin semmoinen nykyaikaiseen palettiin verrattavissa oleva muoto kehittyi. Venäjällä kylläkin, että siellä tehtiin isot klassiset valetit, niin kuin Lampi, Prinsessa Ruusunen, Pähkinänsärkiä ja Bajaderi. Ja sitten tota, 1922, eli ihan kohta sata vuotta sitten, niin Suomen kansallisvaletti tanssi ihan ensimmäistä kertaa Joutsen Lammen, ja vielä länsimaisena ryhmänä. Et se on aika iso juttu, että nyt tulee satavuotisjuhlavuosi. Oi että,
1: oi että. Me, eikö me, eikö me jossain jaksossa käyty nää Effina, no, mutta täytyy ihan varmistaa suolta mä käytin, koska voi olla tuttu
0: tuo vuosiluku
1: nimittäin.
0: Joo, sä oot, sä oot tehnyt mun mielestä. Mun se tehnyt kansallispaletin historiasta jonkun jaksoalustuksen. alustuksen joo.
1: Joo, kyllä.
0: Tuossa sä puhuit niin ku, siitä ranskalaisesta ja sitten venäläisestä. Tyylisuunnasta ja sitten mainitsit neonklassisen ja modernin paletin. Niin onko muita tyylisuuntia tai voiko se avata näitä, vaikka sitä neonklassista ja sitten modernia palettia?
2: No mä voin avata noita ainakin sillä tavalla, että siis ihan klassisessa paletissa on kova kärkiset tossut ja sitten neoklassisessa saattaa olla myöskin kova kärkiset tossut tai sitten pehmeät tossut. Ja sitten modernissa tai nykytanssissa on sitten yleensä paljat jalat. Että se on vähän niin kuin tosta jalkaterä työskentelystä jalkaterätyöskentelystä niin eniten kiinni. No myös niin kuin muustakin kehollisesta työskentelystä, mutta noin niin kuin välineet on aika iso juttu siinä, mikä tekee sen eron.
0: Onko sinulla jotain lempparia näistä, että mistä tyylisuunnasta sä tykkäät eniten?
2: No siis koulutuksen pohjalta ja silleen, mihin on tottunut, niin klassinen paletti on ehkä se omin. Ja sitten mä tykkään tosi paljon ne on klassisesta, koska se on vapaampaa ja myöskin modernista. Jotenkin ehkä niitä on tosi vaikea verrata, että kauden aikana meille on päätetty tietyt teokset ja sitten niihin asennoidutaan, että tämä on nyt seuraava. Teos ja sitten tota, sen niitä harjoitellaan, niin se on niin kuin jotenkin osa sitä prosessia, että se vaan niin kuin tulee ja menee, ja kaikki teokset on aina tosi ihania, ja sitten se, kun saa työskennellä eri koreografien kanssa, niin se on ihan mahtavaa, niistä saa
0: niin paljon. Miten näissä klassisissa paleteissa, mä oon ymmärtänyt, itsekin on vähän yrittänyt jotain niistä koreografioista tehdä, <tii> niin tota, että onko se niin kuin esimerkiksi Joutsenlammessa, niin onko se tavallaan koreografia aina sama? Vai kuinka paljon koreografilla on mahdollisuus niin kuin vaihtaa niitä?
2: No siis se runko on sama, että yleensä ne musiikit on samat. Toki nekin voi vaihdella, että jotain jättää pois, mutta ei niin kuin järjestystä vaihtele. Niin se... Se sisältö sitten, ne tanssit voi olla erilaisia, mutta se tarina yleensä pysyy ihan samana.
0: All right.
1: Joo, toi on kyllä mielenkiintoinen kysymys, koska sitä olen aina miettinyt, että kun on ollut katsomassa balettia, että onko se niin kuin aina koreografillisesti aina samanlainen. Niin,
0: Tämä on ainakin ymmärtänyt, mm. jotkut teokset on silleen, että, että niitä voi vähän niin kuin modifioida, mutta että siinä olisi tavallaan se sama joku... Pohja, tai sille, on mm. niin kuin, Joo, vaikka, vaikka joku pikkujoutsenet, niin, niin se on niin kuitenkin aika sama. No
2: siihen ei ole yleensä niin kuin
1: koskettu, se
0: on aina sama. Just näin, tätä mä mietin.
1: Mm. No millaista on tanssia Suomen kansallisvaletissa? Että mitä kaikkea sun arkeen kuuluu?
2: No siis Suomen kansallisvaletissa on tosi ihana tanssia. Mä oon tosi etuoikeutettu, että mä saan tanssia omassa kotimaassani, koska se ei ole ihan yksinkertaista nykypäivänä. Ja tota, no mä oon ollut osa ryhmää vuodesta 2006, aika pitkäänkin jo. Tämä on tällainen iso perhe, otetaan aina kaikki uudet tanssijat heti osaksi perhettä ja kannustetaan pelkästään toisiamme. No työpäivä on kymmenestä viiteen. Jos on esitys, niin kymmenestä puoli Ja sitten toki lauantaina voi olla jopa kaksi esitystä. Aamulla on aamutreeni, sitten on harjoitukset. Joko meneillä olevaan esitykseen tai sitten tulevaan produktioon. Niin mä oon ollut tota, pari vuotta pois itse asiassa töistä nytten. Ensin tuli raskaaksi, sitten tuli pandemia ja etätyöt. Sitten äitiysloman jälkeen mä otin vielä puoli vuotta hoitovapaata perään. Eli nyt tammikuussa sitten takaisin ihan virallisesti.
1: No niin, mahtavaa. Onko tauko tehnyt hyvää, että nyt on niinku vielä suurempi palo päästä takaisin?
2: No siis tauko teki hyvää, kyllä. Et nytten on inspiraatiota tulla takaisin. Myöskin vähän jännittää, koska kroppa on käynyt niin ison mullistuksen läpi mm. vauvan myötä. Yhtä kokemusta rikkaampana. Mä uskon, että elämän kokemus auttaa ihan tosi paljon tähän, tähän ammattiin ja siihen suhtautumiseen.
1: Mm. Mitä prokkiksia sulla on nyt keväällä, kun sä palaat, niin
2: tiedossa? Mitäs meillä nyt on? No siis... Juhlavuoden kunniaksi aloitetaan Joutsenlammella. Ja sitä on muutama esitys nyt aluksi ja sitten vielä ripotellen pitkin kevättä. Ja sitten seuraavaksi tulee sibelius Ja nämä on siis kummatkin ihan siis näitä tota, maailman ensi Eli nämä on nyt luotu ja luodaan tällä hetkellä meille. Sitten seuraavaksi... Seitsemän veljestä ja tripla vielä sitten lopuksi, missä on kolme suomalaista koreografia. Ja sitten kauden päättää juhlagaala, satavuotisjuhlagaala. No siinä on ihan muutama. Mm. No siinä on kyllä siis, siinä on tosi paljon askeleita opeteltavana, <tos> kun on uusia teoksia ja... <tos> <tos> Ja tämä tripla siis on myös semmonen, missä on
1: kolme ihan uutta teosta. Että aivot pääsee töihin. Siis todellakin. Miten, sit, miten sä itse treenaat tanssia? Ja mä nyt vähän niinku erittelin näitä niinku on-season ja off-season. Että miten ne eroa esimerkiksi toisistaan?
2: No on-season. Se on niin hektistä, että en mä oikeastaan treenaa tanssia muuten kuin töissä. Sitten jotain oheistreeniä, mikä voi olla ihan jotain muuta. Pilatesta, öö, joogaa, kuntosalia, uintia, vesijuoksua, jotain tällaista. Mutta en siis tanssia. Et siihen ei riitä energiaa eikä, eikä tota aika. Ja sitten off-season. No se on yleensä sitten kesäloma, mikä on kaksi kuukautta meillä. Meillä on kuuspäiväiset työviikot, niin ne sitten kerää sen pitkän loman. Niin mitäs nyt niiden aikana, no silloin kun oli vielä normaali elämä ennen pandemiaa, niin matkustettiin yleensä sitten treenaamaan ulkomaille, se oli sitten tota loma ja työ yhdistettynä. Ja sitten muuten myös näitä oheistreenejä, pitkin lomaa sitten.
0: Mikä on sun ehdoton lempparibalettia? Miksi? Tai onko semmoista?
2: Varmaankin Roomea ja Julia. Sen ihanan tarinan takia ja sitten myöskin prokofjevin kauniin musiikin takia. Oi että. Moikka moi! Mun nimi on Jutta ja mä hostaan Jahkaillen podcastia, jossa käsitellään ajankohtaisia ilmiöitä ja elämän eri osa-alueita noin kolmekymppisten silmin. Podia kuunnellessa pääsette ainakin tutustumaan mielenkiintoisiin vieraisiin, kyseenalaistamaan ikään liittyviä odotuksia ja nappaamaan parhaat vinkit kolmekymppisyyden kiamuroihin. Voit kuunnella Jahkaillen podcastia Eikästissä ja Spotifyssa. uusi jakso ilmestyy joka keskiviikko. Seuraamalla Instagramista jahkaillen saat ensimmäisenä tiedon tulevista aiheista ja näet muuta hauskaa lisämateriaalia. Eli hei hei kolminkin kriisi!
1: Onks sulla itellä vinkkejä, että keitä palettitanssijoita kannattais seurata sosiaalisessa mediassa?
2: No mun mielestä voi seurata ihan ketä vaan, oli se sitten kuorotanssia tai solistitanssia. Osalla tanssioista on julkinen tili ja joillakin on sitten yksityinen, että se vähän riippuu, että, että kuka haluaa olla seurattavana. Mutta just oli se sitten tunnettu tai ei tunnettu, niin aina voi pyytää ja sitten näkee, että, että kuka sitten hyväksyy ja haluaa avata sen oman sieltä nähtäväksi. Mulla itelläni on esimerkiksi yksityinen, kun siellä on paljon perhemateriaalia. Siis
1: mä oon siis huomannut, että just esimerkiksi baletin kohdalla verrattuna ö, tosi moniin mu- muihin ja varsinkin niinku katutanssijoihin, niin heille Instagram on niinku, mm, se platformissa tuodaan mm. sitä niinku omaa tanssijuutta ja tanssia esiin. Ja sitten taas balettitanssijat ja oikeastaan myös nykytanssijat, niin on vähän enemmän, mm, ei jaa sitä niin paljon sitä omaa niin arkea. Mm. Sen on niin kuin, huomannut siinä.
2: Joo, ja sitten on just valettitanssijoita, jotka luovat nimenomaan sen tilin pelkästään siihen omaan työhön ja vähän niin mainostamiseen. Ja tällaiseen, että et haluaa just niitä seuraajia nimenomaan. Just näin. Kannattaa tuota, seurata Suomen kansallisbaletin omaa tanssijoiden tiliä, eli tuota, Opera, Baletti, viiva Dancers. Siellä on aina ihanaa materiaalia
1: ja tuota, menevistä teoksista, kuvia ja semmoista. Kyllä, kompaan, kompaan täysin kuin tässä nyt tätä
0: niin heti se. Tätä selaan, joo. Hei,
1: ihanaa ihania kuvia en mä kestä siis noi on, siis, noi on niin mageita noi asut siis se on kun sä säkin sanoit siinä alussa että se miss sä käytit sitä sanaa tähtipöly en mä muista enää mikä mm. se ihana sana mutta toi on just sitä ja mun niin kuin asut on niin kuin yksi isoimmista niin kuin Oh, ihanaa. Kyllä. Kyllä, kyllä. Mikä se on sun ikimuistoisin kokemus palettitanssijana? Onko sellaista yhtä sellaista jotain tiettyä?
2: No kun ei ole yhtä tiettyä. Mulla on tosi monta ja mä pohdin tätä kysymystä aika paljon. Yksi niistä on se, että mä oon siis tavannut mun aviomiehen paletissa. Ja se, että me ollaan tanssittu yhdessä, niin se on ollut niin kuin ikimuistoista kylläkin. Sitten no se, että on saanut jakaa lavan ihan huipputähtien kanssa, niin kuin Tamara Rohho ja Polina Semjonova, kun on ollut Suomessa, niin se oli kyllä tosi makeata. Siis nähdään niin kuin siitä ihan vierestä. Oliko sellainen niin hetki? No oli kyllä. Ja sitten se, että jos ei vaikka fanittanut etukäteen, niin siinä kyllä alkoi vanittaa koska siis se taito ja se kaikki, siis se tekninen taito ja sitten se eläytyminen ja kaikki, niin kyllä ne on ihan huippu.
0: Tuleeko sinulle mieleen joku asia, mitä se haluaisit ihmisten tietävän paletista?
2: Olen saanut usein mun urani aikana kysymyksiä ja myös ballettikoulun aikana jo kysymyksiä, että että sitten kun esitykset on illalla, niin mitä sä teet päivisin? Niin siihen sitten on aina kertonut, että, että päivisin on ihan työpäivä kymmenestä viiteen ja silloin just harjoitellaan ja työstetään niitä meneillä olevia teoksia tai
1: sitten tulevia. Ihan koko päiväistä se on. Mm. Mä että onko sinulla itsellä jotain, miten sä valmistaudut esitykseen?
2: No mä oon jotenkin ajatellut sen aina sillä tavalla, että kun harjoitukset loppuu puol niin sitten mä menen kotiin, laitan lounasta ja menen nukkumaan. Ja sitten kun mä herään päikkäreiltä, niin se päivä alkaa uudestaan. Ja siitä sitten lähtee uuteen nousuun. Uudestaan operalle, öö, maskit, hiukset ja toi, tota, lämmittelytunti ja sitten sit esitys. Et niinku, Että ei tunnu sellaiselta pitkältä päivältä ja sitten niinku, päivän päätteeksi on se esitys, mikä on rankka.
1: Vaan se alkaa uudestaan ja sillä tavalla. Päikkärit on kova. Kyllä, no. komppaan täysin.
0: <laughs> Mutta ihan silleen mun mielestä... Niinku... Fiksu ajatus, koska se päivä venyy todella pitkäksi. Niin. Mihin asti te esitykset yleensä kestää, tai mihin aikaan pääset kotiin niin sitten esityksen jälkeen?
2: No, yleensä ne loppuu siinä 9.30 maissa. Joskus saattaa olla tosi pitkiä esityksiä, että loppuu sitten kymmeneltäkin. Sen jälkeen no, adrenalinit on aika korkealla vielä, että siinä kestää mm. hetki, että kroppa niin relaa. Siinä sitten vielä syödään ja Mitä jotain Netflixiä mm. <laughs> varmaan vielä sen jälkeen, mm. että saa aivot offille ja sitten nukkumaan. Just näin. Millaisia haasteita sä koet tanssiana? No vammat on aina haaste, kun keho on jatkuvassa rasituksessa. Meidän pitää siis olla ihan 10 kuukautta vuodesta huippukunnossa. Meillä ei ole hirveästi breikkejä siinä välissä, paitsi nyt joululoma ja muutama hassupäivä joskus. Niin se on kyllä siis se on kovaa keholle olla 10 kuukautta huippukunnassa ja tulee niitä väsymiskausia, jolloin sitten keskittyminen saattaa herpaantua harkoissa ja milkka tai jotain tällaista, että, että loukkaantuu tai sitten tulee rasitusvammoja.
0: Mitkä asiat inspiroi sua tanssijana?
2: Tämä oli myös tosi vaikea kysymys jostain syystä mulle. <hysy> <hysy> Mutta tota, se, että tapaa tosi paljon erilaisia ihmisiä, joilla on niin erilaisia mielipiteitä ja niin sisältöä, mitä he tuo valettiin ja, ja niin tähän alaan. Et just Siis tarkoitan
1: koreografeja, jotka tulee taloon. Mä mietin, työstätkö sä ikinä äm, omia koreografioita? No
2: mä en ole kyllä työstänyt koskaan. Et jotain niin saatan improvisoida, jos mä lämmittelen mm. johonkin tota, vaikka just neoklassiseen tai nykytanssiin. Mutta en mä oikein, mä en ole niin semmoinen. Luova, että mä tekisin vaikka jonkun koreografian jollekin yhdelle tai, tai muutamalle tanssijalle. Siihen mä en ole löytänyt sellaista paloa.
0: No niin. Mulla tuli vielä mieleen ihan sieltä alusta, kun sä sanoit, että sä valmistuit samaan aikaan sieltä Ruotsin kuninkaallisesta valettikoulusta ja sitten Oopperan valettikoulusta että miten se käytännössä... Tapahtui. Se käytännössä
2: tapahtui sillä tavalla, että, että mä olin sen lukukauden Ruotsissa, mutta sitten mä tein ö, näyttötutkintona Suomeen sen samaan aikaan. ja Se tapahtui myös sillä tavalla, että mä olin sitten Ruotsissa pari kuukautta koulussa ja sitten mä tein napoli täällä Suomen kansallispaletissa työharjoitteluna. Ja sitten mä palasin Ruotsiin, ja sitten itse asiassa siellä ne ilmoitti, että että Göteborgissa tarvitaan tanssijoita, että siellä on niin monta loukkaantunut. Niin mä pääsin itse asiassa sinnekin työharjoitteluun, tuohon pähkinänsärkkiään. Niin mä sain sen viimeisen vuoden aikana aika paljon työkokemusta, mikä oli tosi huippujuttu. Eli periaatteessa mä olin vaan sitten sen kevään siellä Tukholmassa, niin kuin valettikoulussa. Ja sitten siinä kevään lopulla mä tein sitten esity, Tai siis noita... Mitä noita? Tenttejä.
1: Mitä kaikenlaisia tenttejä tollaisessa koulus tehdään? Mitä ne pitää sisällään? Mitkä on aiheita? Siinä on valettitunti. Ja
2: sitten klassinen variaatio. Ja sisoolo ja sitten kirjallisina tentteinä on Kehonhuolto, Baletin historia, ja sitten itse asiassa Ruotsissa oli vielä lisäksi sitten näistä Baletin perusliikkeistä tentti.
0: All right. okay. No. relevé. <laughs> tota, miten, kun sanoit, että sä saat sitä työkokemusta myös sieltä Ruotsista, niin millä tavalla se työskentely eroaa Ruotsissa ja Suomessa, tai onko se samanlaista?
2: No se on kyllä ihan samanlaista. Nyt olen saanut nähdä kaksi ryhmää, millaista on työskennellä niissä. Toki ihmiset on erilaisia, ehkä kilpailuhenkisyys on erilaista, mutta kyllä se perusrunko on tosi samanlainen siinä päivän mittaan, ja myöskin teosten harjoitusprosessit ja ja tällaiset.
1: Mitä unelmia ja tavoitteita sulla on tanssiin liittyen? Mitä haluaisit päästä esimerkiksi vielä tekemään? Onko joku tietty baletti tai jotain muuta? No unelmia ja
2: tavoitteita. Tämä on sellainen hassu vastaus, että pysyy, pysyy kroppa ehjänä. Näistä, mitä mä haluaisin vielä päästä tanssimaan, niin ne on esimerkiksi niin teokset. Niitä on ihana päästä tanssimaan. Niissä on ihana liikekieli ja ihanat musiikit, jotka inspiroi, Mutta se on nyt vain yksi esimerkki. Niitä on niin paljon, mitä haluan vielä päästä tekemään. Ihan klassisia ja, ja ne on klassisia ja nykytanssiakin. Niin, ja sitten se, se just, että mikä inspiroi ja sitten unelmat ja tavoitteet, niin ne menee jotenkin niin käsikädessä. Että ne on just ne uudet teokset ja
1: eri koreografit, jotka tuo sen sisällön. Hei, viimeinen kysymys, joka me kysytään kaikilta meidän fiarailta. Mitä tanssi merkitsee just sulle?
2: Se merkitsee... Ihan kaikkea, koska se on mun elämä ja mun tapa Ja ilman tanssia mä en olisi nyt tässä, missä mä oon. Sen kautta mä oon tavannut mun, mun läheiset ihmiset ja mun aviomieheni. Ja, ja meillä on yhteinen lapsi nyt, niin oon kyllä
1: tosi onnellinen. Hieno cool. Jotenkin näköjään kaikki, kaikki on tapahtunut sulle niin kuin... Siis sellaiset elämän isot asiat niin tanssin kautta. Mm. Niinpä. Hei kiitos Charlotte, ihan superisti kun olit meidän vieraana. Kiitos. Tämä oli ihan mahtavaa kuulla, että mitä siellä uh, seinien sisällä myös tapahtuu, koska niitä, niihin harvemmin pääsee niin sanotusti käsiksi. Tässä oli tämänkertainen Tanssistudio Studio Podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Osallistu keskusteluun lähettämällä kysymyksiä, omia tanssistooreja, kommentteja tai ideoita osoitteeseen tanssi studio tai Instagramissa yksityisviestillä Tanssistudio podcast Moikku!